0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, miércoles 3 de noviembre, 28 del mes de Hechbán, estos son nuestros titulares. Se debate en la Knesset la Ley de Presupuesto Nacional desde ayer a la tarde y se estima que mañana será aprobado. Nuevo ataque en territorio sirio adjudicado a Israel en menos de una semana. Ciberataque. El grupo de hackers Black Shadow publicó gran cantidad de los datos que habían sido robados. Y comenzamos entonces con la noticia del día y tiene que ver con el presupuesto en la CNESET. Continúa la maratónica sesión de debate de la Ley de Presupuesto Nacional, cuya votación comenzará esta noche. Esta etapa del proceso en el que se votan cientos de leyes continuará toda la noche. Se estima que el presupuesto será aprobado o no el día viernes, aunque es posible que que Ocurra el domingo de la semana próxima. En el marco del filibuster de la oposición, el legislador Shlomo Okari, del Likud, dio un discurso de casi cinco horas. Entre otras cosas, comparó el presupuesto con una, y cito textuales palabras, declaración Balfour para el movimiento islámico. También aseguró, usando varios juegos de palabras en hebreo, que es la declaración del estafador Naftali, dicho también esto textual, que construye un hogar para el terrorismo en Israel. El vicejefe de la coalición, el legislador Boaz Toporovsky de Yeshatid, dijo esta mañana que toda la coalición está movilizada, motivada y logrará aprobar el presupuesto. En declaraciones a Khan, Toporovsky dijo que la coalición hizo una minuciosa planificación y preparó sistemas de control para evitar errores o sorpresas de último momento de cara a la votación y que, incluso si hubiera errores, el presupuesto se aprobará. Según el parlamentario, si el presupuesto no pasa esta semana, la coalición lo aprobará la semana próxima, con votos de la oposición. «Haremos todo lo necesario, pero no creo que lleguemos a esa situación», aseguró Toporovsky, y agregó que, cito textual, «incluso hay miembros de la oposición que admiten que este es un buen presupuesto». Respecto a la situación en las comisiones y la voluntad de la coalición de cooperar con la oposición en las comisiones, el parlamentario Boaz Toporovsky sostuvo que, en el momento en que la oposición deje de jugar y termine con el boicot a las comisiones, podrá tener muchos logros. Lo correcto es que haya en el sistema frenos y equilibrios. Equilibrios, perdón. En este contexto, el exministro de Finanzas, Israel Katz, del Likud, criticó hoy al titular del partido Ram, Mansur Abbas, y lo comparó con el líder de Hamas, Ismail Yanie. Según Katz. Abbas está al frente del brazo político de los hermanos musulmanes, el movimiento al que pertenece Hamas. El exministro dijo que no cree ni una sola palabra a Mansur Abbas, tal como no cree en la palabra de Yanie. Preguntado por qué el ex primer ministro Netanyahu invitó a Mansur Abbas a su residencia oficial durante las negociaciones para formar coalición después de las elecciones, Katz sostuvo que Netanyahu no le hizo ninguna propuesta concreta a Abbas y que fue una conversación como cualquier otra conversación con un parlamentario. También el primer ministro, Naftali Bennett, se refirió en la mañana de hoy a la cuestión del presupuesto. En la reunión de gabinete de esta semana, Bennett sostuvo que, abro comillas, hay que tomarse el tema del presupuesto nacional como un gran desafío, el único en los próximos días y debemos superarlo. Estamos en el último tramo de este esfuerzo. Nos esperan días agotadores y noches blancas en la Knesset, pero el presupuesto se aprobará". Bennett pidió a todos los miembros del Gobierno y de la coalición que en los próximos días inviertan esfuerzo también en explicarle al público la importancia de que se apruebe el presupuesto. No se dejen arrastrar a discusiones de bajo nivel. Veo que hay varios miembros de la oposición que realmente perdieron la razón en los últimos días. He visto las imágenes y es algo inconcebible, decía Bennett. A continuación, el primer ministro instó a los miembros de la coalición a comportarse con moderación también en las expresiones y declaraciones en los mensajes en las redes sociales. Si no es necesario decir algo, no lo digan. En estos días sensibles, no hay que sacudir el barco para ganar unos puntos en la base política", agregó Naftali Bennett. Los líderes de las bancadas de la coalición conversaron ayer con todos los parlamentarios, especialmente con aquellos que se consideran inseguros, dicho esto también entre comillas, para confirmar que tendrán 61 votos a favor para la ley de presupuesto. Continuamos con más noticias del ámbito político. Han dio a conocer esta mañana grabaciones del parlamentario David Amsalem del Likud en el que se lo escucha como regaña al legislador Isael Eichler del Partido Ultraortodoxo y a Dutatorá. En los últimos días Eichler criticó al ex primer ministro Benjamin Netanyahu Entrevistado por el diario Kikara Shabbat, el legislador sostuvo que los partidos ultraortodoxos debieron haberle dicho a Netanyahu que renuncie después de que perdió cuatro elecciones y no logró formar gobierno, y agregó «Nuevamente esa consagración total al Likud, y a, a, a Yarib Levin y a Netanyahu», se quejó Eichler, y agregó también «Hemos abandonado el futuro del mundo de la Torá en las manos y las ilusiones de Netanyahu», cuatro veces. Ayer David Amsalem interceptó a Eichler en la Knesset durante la sesión plenaria, mientras los legisladores de la oposición se dedicaban al filibuster. En la grabación se escucha cómo Amsalem advierte, cito textual, eso que dijiste no lo digas más porque mucha gente sale perjudicada y continúa es como si yo te dijera que cambies de Admor, rabino, en referencia a un rabino, al guía espiritual. Ustedes eligen su rabino y nosotros el nuestro. Las recriminaciones continuaron hasta que en el pleno de la Knesset le pidieron que hiciera silencio para poder continuar con la sesión. Más información que eh, dice que el gobierno aceptó este mediodía la exigencia del partido RAM y aprobó la creación de una nueva ciudad beduina y tres asentamientos rurales beduinos para reunir a la población dispersa en el sur en asentamientos permanentes. La organización Regavim reaccionó diciendo que a pesar de las fuertes presiones de Ram, la decisión es casi idéntica a la que impulsó el gobierno anterior, encabezado por Benjamin Netanyahu. Según dijeron en Regavim, el movimiento trabajó en cooperación con la ministra del Interior, Ayelet Chaked, para asegurarse de que no hubiera ningún cambio en el texto de la resolución. Una nueva información, anoche se llevó a cabo una manifestación contra el gobierno en la explanada del Teatro Nacional Abima, en Tel Aviv. Los organizadores convocaron la protesta bajo el lema, cito textual, este gobierno vende el país, haremos todo lo legalmente posible para derrocarlo, vamos a salvar la democracia. Recordemos que la manifestación iba a realizarse en Plaza Rabin, dos días antes del aniversario del asesinato del primer ministro, Itzhak Rabin, debido a que la invitación citaba a la gente en la Plaza Reyes de Israel, el nombre anterior, generó muchas críticas y fue corregida, agregándole también Plaza Rabin. Finalmente, y dado que las críticas no cesaron, se trasladó a Abima, en el centro de la ciudad. Los organizadores, cuyos números de teléfono figuraban en la invitación, son conocidos como vivistas, es decir, activistas y seguidores del ex primer ministro Benjamin Netanyahu. Entre los oradores de la protesta estaban los parlamentarios Zahi Anekvi, Ofira Kunis, Amirohana mai May Golan, Shlomo Kari y Galit Distel Adbrian del Likud. También dirigieron la palabra los líderes del sionismo religioso Bezalel el Smotrich e Itamar Ben-Gvir. Desde el escenario, Ben-Gvir dijo, abro comillas, en los medios de comunicación nos llaman extremistas inferiores, negros. Estoy orgulloso de ser un extremista en el amor del pueblo de Israel. Me enorgullece ser un extremista en el amor a este país y un extremista en la protección de los soldados de Tsaal. El legislador Zahi Anekvi dijo que, también cito textual, manifestaciones como esta traerán el pronto final de este gobierno. Y Betzal Smotrich prometió que reemplazaremos este mal gobierno por uno de derecha, nacionalista y judío que traerá una gran luz. No muy lejos de allí, en Kikar Rabin, en la Plaza Rabin, se llevó a cabo un acto de homenaje al ex primer ministro en el que participó su familia junto con ministros y exministros, parlamentarios y ex parlamentarios de Abodá, entre ellas la titular del partido Merab Mijaeli. También, mientras tanto, el legislador Moshe Gafni de Yadutatorá sostuvo en la tarde de ayer en la Knesset que Bennett traicionó al Estado de Israel y también agregó que Ayelet Chaqued y sus compañeros de partido tienen la culpa de todo. Continuamos con más información aquí en Can en Español, Radio Reca, Radio Nacional de Israel. Tenemos que eh, hablar de uno de los que también mencionamos en nuestros titulares, un nuevo ataque en territorio sirio adjudicado a Israel en menos de una semana. Efectivamente, en la mañana de hoy, una fuente militar siria afirmó que Israel atacó durante la madrugada una posición del ejército sirio en el área de Saqia, en las afueras de Damasco. Según la fuente, el ataque fue por vía aérea y durante la misma se lanzaron varios misiles desde el norte del país hacia el objetivo en cuestión. Si bien se reportaron daños materiales, Siria no informó respecto de muertos o heridos y hasta el momento tampoco hubo ningún comentario de funcionarios israelíes. Durante el último fin de semana, recordemos, la agencia oficial de noticias de Siria había informado sobre un ataque israelí desde el oeste de Damasco. En ese momento se señaló que, en respuesta a los misiles, se activaron los sistemas de defensa aérea del ejército sirio. Un informe del canal Al Arabiya declaró que ese último ataque fue contra depósitos de Hezbollah y las milicias iraníes en el área. La semana pasada, una fuente de seguridad israelí dijo que la Fuerza Aérea pronto tendrá que decidir si emprenderá una acción integral contra el sistema de defensa eh, sirio, aéreo sirio perdón, con el fin de preservar la supremacía iraní israelí en la región y para luchar también contra las mejoras tecnológicas en las baterías aerotransportadas fabricadas en Rusia e Irán utilizadas por la Fuerza Aérea Siria. Otra información, hablamos ahora del ciberataque cuya autoría asumió el grupo de hackers iraníes Black Shadow. Finalmente, en la noche de ayer, fue publicada la información sobre 290.000 pacientes en el Instituto Moore. Las listas filtradas por el grupo incluyen nombres, identificaciones y solicitudes de citas para pacientes. Además, también se difundió información sobre los clientes de la estación de radio FM 103. Más temprano y después de que expiró el ultimátum que habían impuesto para el cobro de un millón de dólares, el grupo de hackers afirmó haber publicado la base de datos completa que robaron del sitio web Atraf, el sitio de citas. Luego del anuncio, la aplicación Telegram volvió a bloquear el canal de los piratas informáticos que, de hecho, había sido pedido a la compañía por parte del fiscal general de Israel. Pero desde entonces, Black Shadow ha logrado abrir otra página. Los hackers ahora anunciaron que exigen 10 mil dólares por la contraseña del archivo cifrado de datos de los usuarios de Enatraf. Eh, Aparte, podemos contar, cuando hablan de datos se refieren no solo a detalles de los usuarios, sino también a conversaciones y fotografías intercambiadas entre ellos. La publicación de todo esto obviamente es una violación flagrante de la privacidad, pero es especialmente delicada y sensible para las personas que todavía no se reconocen públicamente como homosexuales, en algunos casos gente que ni siquiera en sus círculos más íntimos o sus familias lo ha comentado. Además, estos datos incluyen, por ejemplo, quién es portador del virus VIH o tiene SIDA. Khan pudo saber también que los hackers lograron acceder a los datos de personas que compraron entradas para fiestas y conciertos para la comunidad LGBT, incluyendo sus números de teléfono y domicilios. Recordemos que, cuando se conoció del hackeo hace unos días, también se informó que el mismo había afectado a sitios de varias corporaciones, entre ellas Khan, a empresas sin compañías como Pegasus y Mr. Ticket y a empresas de transporte como Dan y Kabim, entre otras. Por su parte, el grupo de hackers Matemoshé, que recientemente publicó fotos del ministro de Defensa Benny Gantz y datos personales de soldados, anunció anoche que se había infiltrado en los servidores de tres empresas de ingeniería israelíes. Los piratas informáticos señalaron que tienen muchos documentos en sus manos, incluso mapas, contratos, fotos y cartas. Según informaron, algunos de los documentos ya se han filtrado y el resto del material, amenazaron, se publicará gradualmente. Cambiamos en un poco el ángulo de la información y días después del derrocamiento del régimen en Sudán y con la cuestión de las relaciones con Israel de fondo, se espera que el enviado estadounidense para Sudán, Jeffrey Feldman, visite Israel la próxima semana. Según informaron desde la Casa Blanca, desde que tuvo lugar el golpe, Feldman ha estado tratando de mediar entre el personal militar y las fuerzas civiles expulsados del gobierno. Tal como informamos en nuestro programa de ayer, una delegación israelí viajó a Jartum, la capital de Sudán, durante la semana pasada y según trascendió la comitiva, mantuvo conversaciones con el líder militar golpista, Al-Burhan, y con el depuesto primer ministro, Abdullah Am Hamdouk. Igualmente, en principio, no se conoció más respecto de la visita y su propósito. En las últimas horas, un funcionario diplomático sudanés le expresó a Khan que Hamdouk quería firmar el acuerdo con Israel y agregó que este apoya la normalización de las relaciones. Además, sostuvo que el primer ministro derrocado estaba preparado en ese momento para volar a Washington con el objetivo de firmar un acuerdo con Israel, pero que por supuesto esto es algo que ya no sucederá. Según fuentes involucradas en el asunto, es probable que las medidas en Sudán retrasen, retrasen su adhesión oficial a los acuerdos de Abraham. La información respecto de la llegada de Jeffrey Feldman a Israel comenzó a circular justamente como alguien que pueda ayudar a destrabar o al menos a acelerar la firma del acuerdo entre Israel y Sudán. Si bien el plan original era que Feldman arribe a nuestro país esta semana, en las últimas horas desde Washington tomaron la decisión de que permanezca unos días más en Hartum luego de que se conociera la noticia acerca de que, de que Hamdouk, y todavía suena en potencial, lo decimos en potencial, habría accedido a regresar al cargo de primer ministro con la condición de que el personal militar libere a los altos funcionarios detenidos durante el golpe. Cambiamos nuevamente la información, el Ministerio de Defensa informó que en conjunto con la Fuerza Aérea han comenzado a implementar un sistema que proporcionará asistencia e información adicional a los actuales sistemas de detección que la Fuerza Aérea posee actualmente dentro de las fronteras de Israel. Se trata de una plataforma aérea similar a un, globo, a un globo Zeppelin que se desplegará en el cielo en el norte del país en búsqueda de amenazas de avanzada. El sistema, que fue denominado con el nombre de Tal Shamaim, en su traducción, Rocío del Cielo, es uno de los más grandes de su tipo en el mundo y fue desarrollado en un proceso que duró varios años en un programa de la Administración para la Investigación, Desarrollo de Armas e Infraestructura Tecnológica en conjunto con la Agencia de Defensa de Misiles de Estados Unidos, entre otros. Consultado al respecto, el ministro de Defensa, Benny Gantz, dijo que se trata de cito textual, otro avance tecnológico que fortalecerá la defensa de los cielos de Israel y de los ciudadanos de nuestro país. El éxito del nuevo sistema fortalece el muro de defensa que Israel ha construido contra las distantes e inminentes amina, ame, perdón, distintas e inminentes amenazas aéreas construidas por sus enemigos. El jefe de la Agencia de Defensa de Misiles de Estados Unidos, el almirante John Hill, también elogió a, al programa Tal Yamaim y resaltó que este beneficia a ambos países y que mejorará las capacidades del Estado de Israel para detectar amenazas avanzadas y preservar la ventaja militar israelí de alta calidad. Una información para tener en cuenta para la tarde de hoy, como parte de un ejercicio del Picuda Oref, Defensa Civil, esta mañana sonaron las alarmas en varias localidades de la zona norte y sur del país. Este ejercicio, que se llevó a cabo poco después de las 10 de la mañana, tiene como objetivo que la población permanezca alerta respecto de cómo se debe actuar en caso de que exista una necesidad real, sobre todo en aquellas ciudades en las que el tiempo para ingresar a un refugio se alargó o principalmente se acortó todo esto después del conflicto, de los días de conflicto en mayo con Jamás en Gaza. Una segunda etapa está prevista para la noche de hoy, y por eso la importancia, cuando entre las 18 y las 19 horas las alarmas vuelvan a sonar, pero en otras ciudades, mayormente en la zona del centro de Israel. Al igual que a la mañana, hoy por la noche, las alarmas se activarán por todos los medios de advertencia. El widget de Defensa Civil, el Portal Nacional de Emergencias, las estaciones de radio, los canales de televisión y los distintos sitios web. En caso de que por alguna situación de emergencia se deba activar una alerta verdadera, entonces sonará otra alarma ascendente y descendente. Picuda indicó que se encuentra habilitada la línea directa 104, al igual que su sitio oficial www.oref.org.il para poder solicitar más información o asistencia al respecto Vamos a hablar de corona en la tarde de ayer de coronavirus en la tarde de ayer el, ministro, el Ministerio de Salud informó que un grupo de más de 100 trabajadores provenientes de China y que trabajan en una fábrica en el Valle del Jordán resultaron contagiados de coronavirus. Asimismo, anunciaron que, en conjunto con el Picuda Oref, Defensa Civil, se realizaron pruebas a unas 800 personas de la zona, la mayoría trabajadores extranjeros que entraron en contacto con los contagiados. Desde el ministerio se teme un brote de diversas variantes de la cepa delta, ya que algunos de los trabajadores, varios de ellos, han estado en el extranjero recientemente. Por tal motivo, todas las pruebas que arrojen resultados positivos están siendo sometidas a una secuenciación genética. En la mañana de hoy, y luego de los primeros resultados, pudo saberse que la mayoría de los trabajadores regresaron de China hace aproximadamente dos semanas. Si bien en un principio se había hablado de 100 infectados, según la última actualización del ministerio hace pocas horas, el número ya asciende por el momento a 170 enfermos y repetimos, por el momento, porque todavía informan que faltan eh, conocerse muchos resultados. De hecho, el potencial de contacto alcanza por el momento a 900 personas, incluidos 700 trabajadores de China y 200 de otros países, hasta ahora de los 800 evaluados que comentábamos al principio de la nota, 170 han sido diagnosticados como positivos y 344 todavía esperan respuesta a su examen. Según informaron fuentes del Ministerio de Salud, los trabajadores que regresaron de China se sometieron a una prueba de PCR que resultaron todos negativos y recién después de unos días comenzaron a desarrollar síntomas. Con la investigación epidemiológica se busca esclarecer los contactos de los trabajadores en los días previos a que se descubrieran los síntomas. Pero, como también existe preocupación por la aparición de una variante diferente de la cepa delta, todas las pruebas están siendo secuenciadas genéticamente. Las mismas fuentes indicaron que se está considerando instalar hoteles para aislar a las personas ya contagiadas y a quienes todavía esperan los resultados. Incluso se especula con enviarlos a varios kibutzim de la zona. De hecho, muchos viven en algunos kibutzim de la zona, pero se está especulando con cerrar alguno de ellos solamente para aislados y contagiados. Como dato... También vale señalar que desde que entró en vigencia la apertura del turismo el pasado lunes, este lunes, justamente el primer día, 2.943 personas extranjeras ingresaron a Bengurión, de las cuales 600 son turistas y el resto son trabajadores extranjeros. Según la información provista por las autoridades del aeropuerto Bengurión, en el día de ayer la cifra de ingresantes superó los 5.000 viajeros. Y ya que tenemos datos, podemos también informar que el Ministerio de Salud informó que durante la jornada de ayer se registraron 663 nuevos casos de infectados con coronavirus. Esta cifra representa el 0,77% de resultados positivos sobre poco más de 96.100 pruebas realizadas. Actualmente en Israel hay 7.447 personas con el virus activo, de los cuales 280 permanecen hospitalizados. De estas personas, 201, se, 201 personas se encuentran en estado grave y 120 requieren la asistencia de un respirador.